0: vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 février, il est 18h et vous êtes bien en direct sur Prune pour l'émission Curiosité du mardi consacrée à la vie étudiante. Première émission du mois de février, j'espère que vous avez pu manger des crêpes jeudi dernier à l'occasion de la Chandeleur. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons bien sûr, comme chaque mardi, éplucher l'actualité, notamment celle qui concerne les jeunes. Vous pourrez donc retrouver au sommaire de cette émission le témoignage de Corentin, membre du réseau d'association AnimaFac. Ensuite, Anthony nous livrera son avis sur la vie étudiante. Vous pourrez retrouver après la poste cadeau Nicolas, étudiant en histoire à l'Université de Nantes qui a participé aux différentes manifestations et qui nous donnera donc son point de vue sur cette réforme des retraites. Et enfin, à la fin de l'émission, ce sera le moment de la traditionnelle chronique d'Elisa. Un programme donc assez chargé. Commençons sans plus attendre avec le témoignage de Corentin, membre d'Animafac, réseau d'associations étudiantes, qui a notamment organisé le week-end Focus à Rennes. Je laisse Corentin vous en dire un peu plus. C'est parti.
2: Particulièrement les volontaires en service d'Animafac qui se sont démenés pendant des semaines pour que ce week soit aussi agréable que possible. Je remercie également Corentin et Mathilde Nicordo, qui ont accompagné les volontaires, suivi les dossiers pour organiser au plus proche du territoire. Merci aussi au staff parisien qui s'est déplacé et qui vous proposera plusieurs temps d'atelier. Nous avons enfin la chance de pouvoir organiser un focus en présentiel. Après deux années d'annulation et surtout de visio, c'est un vrai plaisir de pouvoir se revoir dans ces événements qui nous avaient manqué. Pour celles et ceux qui avaient eu la chance de prendre part, et j'en fais pas partie, et je suis très content de faire mon premier focus avec vous. 2022 fut aussi une année éminemment euh, politique pour ANIMAFAC, mais aussi pour la vie associative, avec le projet notamment de La Rentrée d'Après, que nous avons porté avec sept autres associations des projets et des valeurs associatives auprès d'élus, de candidats, candidates à l'élection présidentielle et aux législatives. Nous avons porté au mieux les fois des associations de notre réseau et tenté de mettre en avant les projets de chacun et chacun. C'est pour cette raison que nous ouvrons notre week-end avec une table ronde pour parler de l'engagement avec les personnes issues des associations, de la vie publique et des institutions, parce qu'il nous semble important à AnimaFac que l'on arrête de dire « les jeunes sont le futur » et que l'on fasse dialoguer celles et ceux qui sont dans le présent et dans l'action pour mettre en valeur l'importance de ce que vous faites au quotidien.
3: Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre asso Je
0: m'appelle Corentin, je suis responsable du plaidoyer et de la communication à AnimaFac. Donc AnimaFac, c'est un réseau national d'associations étudiantes. On est présent dans une vingtaine de villes grâce au service au volontaire, service civique, et dans six régions de France grâce à mes collègues coordinateurs et coordinatrices du réseau.
3: Et est-ce que vous pouvez décrire un peu l'événement, enfin là, le week-end qu'on vient de, de passer
0: ouais, C'était le week-end Focus, qui était un moment interassociatif où on avait une trentaine d'associations de tout le Nord-Ouest de la France, donc qui partaient de Nantes, Rennes, Caen. Lorient, Rouen et des associations dîle de, de France qui se sont réunies pour participer à ce week-end, partager leurs connaissances, partager leurs activités et puis pouvoir se rencontrer et créer de nouvelles choses ensemble à partir de différentes, différents points communs et puis aussi des choses qu'ils qui et elles peuvent découvrir via de nouvelles associations.
3: Alors, est-ce que c'était un défi d'organiser ce
0: week-end Vrai défi parce que ça fait deux ans qu'on est limité dans nos possibilités de rencontres euh, physiques. On a eu deux ans euh, très compliqués pour créer des événements euh, en présentiel. Donc on a dû euh, vraiment euh, un peu galérer sur l'organisation en, en, en amont de l'événement. Et puis euh, au moment d'organiser tout les, toutes les préparations, toutes les activités, on a eu beaucoup d'aide de la part des associations qui se sont motivées euh, à nous aider, à organiser des ateliers, à participer aux formations. Donc euh, ça a été... Euh, très fatigant et en même temps très gratifiant de voir toutes les associations se rencontrer et participer avec le sourire même quand c'était un peu dur et un peu tôt le matin et un peu tard le soir.
3: Comment est-ce que vous avez réussi à financer le week-end
0: On a des aides à AnimaFac qui viennent de la région, de l'université, du Crous et puis on a des aides au niveau des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et on est donc soutenu par plusieurs organismes qui nous permettent de financer. On a aussi demandé une petite participation à toutes les associations qui venaient, euh, avec une participation de 10 euros pour pouvoir couvrir une partie de nos dépenses et puis euh, assurer aussi la présence des, des participants et participantes une fois, une fois inscrites. Et
3: euh, vous avez euh, envoyé euh, votre invitation à combien d'assos Vous avez envoyé des invitations à l'assos de toute la France ou est-ce qu'il y avait une, une région qui était...
0: Improviser. Donc là, là, pour le focus de Rennes, donc, il y avait quatre, trois focus en simultané, il y avait un focus qui se passait ce week-end aussi à Grenoble, un à Toulouse, le week-end prochain il y en aura un à Lille et puis ici à Rennes, donc on a contacté des associations des différentes villes du nord-ouest, donc capitaliser Nantes, l'Orient, Brest, Caen, la pour euh, essayer d'avoir euh, de la diversité, donc on a touché... Euh, euh, environ euh, 300 associations et avec une, une centaine de personnes euh, qui sont présentes euh, ce week-end euh, sur euh, une trentaine d'associations en total.
3: Et du coup, euh, toi, euh, personnellement,
0: c'est ton, ton rôle euh, dans l'association Mon rôle, c'est le, je suis en charge de la communication et du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est les relations politiques. Euh, avec, donc je fais le lien entre les personnes qui sont élues euh, à l'Assemblée nationale, à la Ville de Paris, dans les différentes régions pour mettre en avant les actions des associations, pour faire participer aux décisions les personnes qui participent à des associations, pour qu'on puisse mettre en valeur toutes les associations étudiantes de France et qu'on reconnaisse que les jeunes qui s'engagent dans leurs études, c'est très important et ça permet de faire changer les choses dans les différentes villes où elles sont actives.
3: Toi tu fais, tu fais partie de l'équipe de Confiance donc une équipe qui s'occupe un peu de faire hein, du week-end euh, du safe place pour tout euh, le monde. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu fais euh, spécialement juste pour ce week-end ou c'est quelque chose que tu fais euh, souvent, faire en sorte que euh, le, le concept de safe place, c'est quelque chose qui te, qui te motive
0: c'est la première fois moi, que je suis euh, personne de confiance, on essaie de mettre en place à tous nos événements à AnimaFac euh, une équipe de confiance qui puisse euh, bah, s'assurer qu'effectivement il n'y a pas de comportement discriminant, d'agression et puis parfois euh, encore plus. Et le but c'est vraiment d'avoir des, des personnes qui, euh, comme moi, comme ma collègue Célène, qui sont présents et présentes, euh, qui sont des personnes qui vont pouvoir recueillir la parole, euh, accompagner si on s'est senti euh, Mal, mal à l'aise, euh, voilà, ou, ou pire, et, et le but c'est de pouvoir euh, accompagner ces personnes-là, et parfois même accompagner les agresseurs et agresseuses qui euh, se, voilà, se sentiraient aussi euh, pas sûrs de leur comportement, et qu'on puisse comprendre ensemble, euh, apprendre et éviter de, voilà, que ça se reproduise et que tout le monde se sente le mieux possible pendant l'événement.
3: L'organisation se récalise en grand défi, et euh, j'imagine que du coup le Covid est entré euh, totalement en ligne de
0: compte. On a essayé, euh, effectivement, après de deux ans, on a dû annuler. Euh, changer les formats. On a essayé au mieux possible d'éviter une nouvelle crise. On sait que bah, c'est encore présent d'avoir des, des cas de, de Covid. On essaie au, le mieux, le plus possible de respecter les, les normes et puis que les personnes qui puissent, enfin qui veulent, être porter des masques et des masques à disposition, qu'il y ait du gel hydroalcoolique, voilà, toutes les choses qu'on a apprises pendant deux ans et qui nous ont fait défaut avec sa contamination, on a essayé de prendre en compte et de permettre aux gens qui, potentiellement, sont plus vulnérables de pouvoir aussi assister à, ce, à cet événement en faisant le plus possible pour celle-ci et ceux-ci euh, durant le week-end.
3: Alors, euh, moi, perso, je ne je vais pas, je, je pas à Rennes, je suis à Nantes, et je ne connaissais pas le bâtiment de l'Hôtel Pasteur. Donc, est-ce que tu peux me présenter un peu le, le bâtiment
0: donc L'Hôtel Pasteur qui nous a accueillis ce week-end, c'est un tiers-lieu de la ville de Rennes euh, qui est un, un lieu dans lequel euh, l'association Hôtel Pasteur euh, ouvre son espace pour que des associations de Rennes et d'alentour euh, puissent euh, prendre possession des lieux, parfois pour faire de la peinture, parfois pour euh, s'installer et faire une résidence euh, musicale, parfois pour des ateliers de couture. Il y a aussi des expositions plus permanentes avec, au euh, deuxième étage, on avait euh, pendant le week-end une exposition de, de couture euh, et de pièces euh, d'art. Euh, et puis il y a aussi une école maternelle qui est euh, accueillie au sein de l'Hôtel Pasteur avec, euh, on l'a à côté de nous, une grande récréation euh, qui était vide ce week-end et qui euh, a permis aussi d'accueillir des activités en extérieur. Euh, C'est un lieu qui est assez conséquent, hein, qui fait euh, 6000 m mètres carrés, donc qui permet vraiment de faire euh, pleinement plein d'activités et qui est très ouvert au public. On a vu beaucoup de gens, même hors animafac et hors de l'événement Focus, qui sont venus ce week-end euh, profiter des différentes activités qui ont pu être proposées par les associations et puis euh, par les autres personnes qui occupent le lieu euh, d'habitude.
3: Est-ce que vous avez reçu euh, on veut dire du soutien de la mairie de Rennes et des objets dont vous organisez euh, le Focus, enfin des Focus
0: on est soutenu par la mairie de Rennes, par la ville, par la métropole de, de Rennes, et puis dans les autres villes aussi, on est soutenu, on est, on est accompagné dans l'organisation, dans les financements, et puis parfois pour, pour trouver des personnes qui puissent nous accompagner à l'organisation en amont, et puis qui nous permettent, voilà, on a eu des prêts de, de, de mobilier, des tables, des grilles, des matériels de sonorisation qui sont prêtés par la ville de Rennes, qui nous permettent d'organiser à moindre coût aussi, plutôt que de louer à des entreprises qui nous accompagnent pour cette organisation.
3: Est-ce qu'il y a un site internet ou des réseaux sociaux où on pourrait vous rejoindre ou euh, vous suivre, euh, suivre, votre actualité
0: On a un site internet, donc animafac.net, et puis euh, toutes les villes dans lesquelles on est présent ont aussi euh, les réseaux sociaux, donc notamment euh, Instagram, euh, animafac Rennes, animafac Nantes, animafac Rouen, et ainsi de suite en fonction de la ville où vous êtes. Et puis animafac a un compte Instagram, TikTok, Twitter. On peut nous retrouver sur pratiquement tous les réseaux sociaux pour suivre un peu nos actualités, et les actualités des associations, puisqu'on repartage euh, souvent des associations qui euh, font des événements, produisent du contenu pour que euh, tout le monde puisse profiter de tout ce qui est créé au niveau local et puis au niveau national. national.
3: Merci beaucoup.
4: Alors du coup, bah, je me présente. Moi, je suis bah, Dogan, comme vous pouvez le voir sur le badge. Je fais partie euh, bah, de l'association des beaux, beaux parleurs. Je suis vice-président. Et du coup, je suis en compagnie de, de Nouslat.
5: Euh, aussi euh, membre des Beaux Parleurs euh, situé à l'Orient euh, dans l'université de euh, Bretagne Sud et euh, donc le but de l'association c'est de promouvoir l'art oratoire de aussi euh euh, enlever, je dirais, supprimer ce cliché de euh, l'éloquence, c'est pour euh, les politiciens, l'élite, ceux qui font du droit, etc. C'est aussi un moyen pour les étudiants de porter leur message, de porter euh, leurs idéaux et aussi ouvrir euh, à, toutes, à toutes les licences. Voilà. Ce n'est pas euh, une, une association qui, euh, qui est réservée seulement aux étudiants en droit, c'est ouvert à toutes les licences. Moi-même, je ne fais, je fais même pas du droit, euh, Doga non plus, <rire> c'est un historien. Euh, donc euh, voilà, c'est ça le message. Et euh, Dogan, as-tu quelque chose à rajouter aussi Oui, oui je,
4: je, je pourrais rajouter beaucoup de choses, mais par rapport à nos actions euh, qu'on a mises en place, il faut savoir que notre association l'a créée euh, bah, en, un tout petit peu avant mai 2022, c'est-à-dire dans ce courant-là. Et euh, en fait, notre association répond à, à, à un besoin, c'est-à-dire un besoin pour les étudiants d'avoir cet outil qu'on appelle l'éloquence. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'élégance des mots. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'Université Bretagne Sud, alors on a été quatre membres fondateurs, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de concours d'éloquence. Et c'est un réel problème, parce que les étudiants n'ont pas de quoi s'exercer et pouvoir, comme nous Nuzette l'a dit, euh, porter leur voix, en fait. Et donc, on a réalisé le concours d'éloquence l'année dernière. Cette année aussi, on a réalisé l'édition bah, de cette année, en fait, de 2023. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et euh, par la suite, là, en juin, on va organiser un concours interrégional pour impliquer euh, les, euh, les universités de la région et par la suite, notre objectif final, c'est d'organiser un concours national avec toutes les universités de France pour réunir toutes les universités de France et pour ouvrir l'éloquence à toutes les filières. Parce que généralement, toutes les associations d'éloquence que vous verrez sont des associations qui sont réservées pour le droit, pour le plaidoyer et d'ailleurs, la plupart des étudiants en droit ont l'impression qu'on leur vole quelque chose alors que l'éloquence, ça appartient à tout le monde. Ça fait partie inhérente de la démocratie. Et certes, le droit a une part très importante dans l'éloquence, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le théâtre et la comédie aussi. Parce que parler, convaincre, ce n'est pas forcément dire des choses, mais c'est aussi bouger aussi dans l'espace. Donc c'est aussi ça, et c'est aussi ce qu'on veut euh, mettre en avant et, et promouvoir par toutes nos actions.
5: Vous en fait, euh, comment dire... Euh... Votre, euh, fin dans l'assaut, c'est des séances comme le théâtre où Alors, les gens viennent pour, faire, pour tester ou...
4: Ce qu'on ce qu ce qu fait, c'est qu'on euh, intervient dans des lycées ou dans d'autres euh, établissements où on, on met en avant l'éloquence à travers des cours, via euh, soit des comédiens qui donnent des cours euh, d'éloquence, soit des, euh, des étudiants en droit ou des profs de droit et euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de, de les exercer à l'éloquence. C'est-à-dire c'est comme l'atelier qu'on va faire euh, demain avec euh, les tribuns de Nantes, qui sont une association d'éloquence de Nantes. On va dans un premier temps euh, aider euh, les participants à former euh, un discours éloquent. Et par la suite, on fera une mise en commun. Donc c'est vraiment de l'exercement enfin, tout simplement. Et ça permet en fait de démocratiser parce qu'il y a vraiment une sacralisation autour de la parole. Parce qu'on a peur, on se dit, on est devant autant de personnes, j'ai pas envie de, de dire euh, une chose bête ou ou de bégayer tout simplement, alors que non, il faut juste avoir confiance en soi. Et c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Je pense que notamment, par exemple, euh, vous êtes des filles. Les filles ont beaucoup moins confiance en elles que les hommes. Pourtant, les hommes réussissent plus parce que ils y vont carrément, euh, des fois, au talent, tu vois. Alors que les femmes sont beaucoup plus compétentes. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Mais elles ont beaucoup moins confiance en elles. Et aussi, là, j'ai donné un peu mon avis, un peu subjectif, mais il faut savoir que l'assaut est totalement impolitique. on prend aucune, euh, aucune position politique, c'est-à-dire que tous les, toutes les personnes qui parlent, qui, qui prennent la parole, c'est-à-dire c'est leur voix, donc euh, c'est vraiment euh, cette facette-là qu'on a de, de l'éloquence.
0: Les chroniques de la rédaction.
1: Vous venez donc d'écouter Résistance de Encore Song. Encore merci à Corentin pour son témoignage. Comme chaque semaine, il est temps de retrouver Anthony pour une chronique qui, je crois, va être différente de d'habitude. C'est la chronique d'Anthony. C'est parti.
6: Déjà une semaine qu'on est en février, on a enfin pu quitter ce sordide mois de janvier. Mais au fond, qu'est-ce qui a changé entre ces deux mois la plateforme monmaster.gouv.fr, bien sûr. Et oui, joyeux Hunger Games à tous. Depuis une semaine, on peut aller voir quels masters vont nous refuser cet été ou nous classer 350e sur liste d'attente. S'il y a une liste d'attente, parce qu'on ne sait pas encore, euh, désolé donc les blagues, mais aujourd'hui, je suis un véritable reporter de guerre. Je vais couvrir de mon mieux cette croisade du gouvernement qui lutte contre les étudiants, à défaut de lutter contre la précarité étudiante. Alors, de nombreux médias se sont emparés du sujet... Ouest France, par exemple, répond à 5 questions dessus, soit autant de questions que France Info, euh, mais moins que le Parisien qui répond à 6 questions, mais le grand gagnant des réponses reste le Figaro euh, étudiant qui répond à toutes les questions que l'on se pose. Alors, ce qu'ils n'ont généralement pas fait, c'est critiquer, sûrement à cause d'un repas au ministère par exemple, alors je vais devoir m'en charger parce que je suis pas invité. Euh, tout d'abord, il faut savoir que les, les établissements eux-mêmes n'ont pas eu d'infos avant ces dernières semaines sur le déroulé des inscriptions en master. Donc évidemment, les étudiants non plus n'avaient pas les infos avec tout le stress qui va avec. Euh, depuis, la plateforme, elle est ouverte donc depuis le 1er février, mais les infos ne sont toujours pas totalement accessibles puisque déjà, il faut que la plateforme fonctionne et ensuite qu'il donne les infos sur la plateforme. Donc c'est vraiment un travail très compliqué. Hein. Le gouvernement, on sent qu'il aime bien stresser en permanence les étudiants pour mieux les contrôler. C'est un peu un pervers narcissique. Dommage que ce soit une institution fondamentale de la République. Il faut donc savoir également que cette plateforme, elle a été créée dans le but d'optimiser l'attribution des places, fluidifier les démarches et permettre une meilleure visibilité des places vacantes au sein des universités. Alors pour cela... Ils obligent donc les candidats à faire jusqu'à 15 vœux en formation classique, ajoutés à 15 vœux potentiels en alternance, sans euh, sous-choix ni hiérarchie entre les choix, donc pas d'algorithme. Ce sont les étudiants qui, je cite, « gardent la main tout au long du processus d'admission », parce qu'il est bien connu que c'est les étudiants qui choisissent dans quel master ils vont, et non les masters qui choisissent quels étudiants ils prennent. Donc, ça facilite le choix pour les étudiants, puisqu'il n'y a plus à multiplier les envois de CV et de lettres de motivation. À la place, il faut juste envoyer des lettres de motivation, donc c'est quand même une très très grande différence. Hein. Donc euh, pour faire de la recherche, par exemple, sachez également que la prise de contact préalable avec un enseignant-chercheur est très souvent un critère de sélection, ce qui ne change donc rien du tout dans les démarches administratives. Et évidemment, il y a des concours pour certains masters, comme avant, et certains masters ne sont pas sur la plateforme. Donc fini la multitude, je cite, hein, la multitude de modalités de recrutement. Euh, donc euh, on est sur le deuxième mensonge de la communication du ministère. Donc en termes de simplification pour les étudiants, ils ont juste homogénéisé les dates, homogénéisant ainsi les dates des portes ouvertes, donc pour bien choisir une seule fac. Ils permettent également donc, je cite encore une fois, « une meilleure rencontre de l'offre et de la demande, avec pour cela un calendrier clair et unique, afin de fluidifier le processus de recrutement en optimisant le calendrier d'attribution des places en master avant la période des congés d'été » pour euh, bien euh, réduire le stress des étudiants, évidemment, et également permettre aux établissements de connaître, je cite encore une fois, « bien avant la rentrée, le nombre de candidats réellement inscrits en leur sein ». Cependant, il est indiqué que l'examen des candidatures pourra se poursuivre jusqu'en septembre. Alors, je ne suis pas expert des congés d'été, mais septembre, c'est après. Hein. Euh, je connais les saisons, Vivaldi, tout ça, euh, donc c'est après, euh, tout comme ça n'est pas bien avant la rentrée non plus. Ils ont fait un 2 en 1 sur le mensonge, là, donc on est sur un beau score, un très joli score même. Enfin, d'après les chiffres qu'ils donnent, il y a 185 000 places de master pour 165 000 gens qui obtiennent leur licence. Euh, donc euh, bah, ces chiffres-là, à quoi ils servent À part dire à ceux qui n'ont pas de master à la fin, il bah, fallait faire des meilleurs choix. Hein. Euh, là, ils étaient à ça d'ajouter euh, « bande d'incapables ». Sachez donc qu'il n'y aura d'ailleurs pas de phase complémentaire apparemment, on ne sait pas trop, il y a peut-être la possibilité d'une saisine, on n'est pas sûr, parce qu'on n'a toujours pas les infos, euh, car la Macronie c'est une deuxième chance, mais surtout pour les ministres repris de justice et les ex-ministres en reconversion professionnelle dans le privé. Voilà, donc euh, pour ceux qui cherchent un master, les vœux sont à faire entre le 22 mars et le 18 avril, la guerre des admissions se fera ensuite entre le 23 juin et le 21 juillet, et sûrement plus si affinités. Alors merci à la ministre dont personne, je suppose, autour de la table n'a le nom, hein, qu'on me coupe euh, si j'ai faux. Et évidemment, bonne manif à tous. <musique>
5: Cadeau. Ce soir, Prune a le plaisir de vous faire gagner des places de concert pour aller voir Dean Birbigo, qui sera au Warehouse le 16 février. Alors si tu veux tenter ta chance pour avoir ces places, envoie-nous tout de suite un message sur Instagram de Prune et on se laisse avec la suite de l'émission et le morceau Immunité Diplomatique de Dean Birbigo. En fit avec Alpha One, c'est tout de suite sur Prune. <musique>
7: comme sur eBay, trop de liquide, il faut pas que je me noie. Nouvelle technique, je reviens du Tibet, je suis assis en tailleur, je les vis dans le noir. Si ta carrière est moindre, c'est que t'as pas soigné ta réputation. Je connais des gens qui sont instruits, pourtant ils n'ont aucune éducation. Styliste, et va interprète et auteur, n'essaie pas de me suivre où tu vas t'es souffler. Dans le grand bas, je suis à l'aise, pas besoin des flotteurs et on les floppeurs J'aime pas stagner, je suis un développeur, je visualise et j'évite de tomber dans le visualisme. En période hivernale, je me situe à Nice avec Je vais pas faire de dessin, la dalle comme si je sortais du dessin. Les embrouilles sont très compliquées mais les bagarres sont très simples Rap FR infesté de blattes, je un Renault pas un black, ils veulent me signer comme un plâtre, je me prépare pour le grand bain, je peux pas faire un plat, je fais belek à l'impact Pour être sûr de pas devenir un plat, j'ai gardé mon prénom, j'ai pas pris en place Le rap vient du Bronx comme Benny Blanco, il veut me tuer, je suis comme dans l'impact je mène mon enquête, tout ce je profite Faut que j'enquête et que je fasse profit. Quand j'suis passé, enquête, vu, profite. Quand je suis passé en quête tu m'as vu de profit J'avais de bonnes tête dans les mains Truc d'Africain qui se lève pour le pain Avec les saboteurs dans la base militaire Entourage diplomate, donne total ministère Je pars en campagne, le mouvement est en panne C'est toi qui me cherches mais c'est moi qui t'attrape J'ai un queuse plein de chasse et de petite m'attaque. Je filme ce micro comme une pipe à craque Je reste pointu comme un pipe à classe
8: Avant suffisait d'une caméra Et on ramenait tous les gars du coup Maintenant suffisant un gars du coup les armes toutes les caméras. Depuis les Harlem diplomates Je rêve de boss shit niveau griffe. Dans la zig, pas de serment d'hypocrate Que des serments d'hypocrite Les joints bavent les hypobris, Les yeux sont fluorescents Les connexions sont très anciennes Les flots eux sont plutôt récents Toutes ces copines sont invitées Si ces prunelles sont indigo Tous mes sauvages dans un Vito tout mon bon mal dans un bigot On peut se passer de Juste dans l'équipe on reste assez T'es venu casser ton tête T'es reparti la tête cassée Entouré de femmes comme Kadhafi T'as pu nous voir sur Panama S'empêcher de vivre c'est pas la vie qui fait un peu c'est pas la mort Mission est remplie à rapport On nous reconnaît rien qu'au sable J'aime pas quand c'est imposé Encore moins depuis que je suis imposable Toute ma vie tient dans un gros sac Je te le dis parfois j'envie envie ton kleps. Ici personne n'est sous Prozac Pourtant on mène des vies complexes Même dans le noir je t'as qu'on Même blessé je t'as on, on est tous les jours sur les E Comme des accents circonflexes on... Avant suffisait d'une caméra Et on ramenait tous les gars du non, suffit, un gars, y Et ça, ramène les toutes les caméras. Curiosité.
0: Interview. Vie étudiante.
1: Donc voilà, pour rappel, si vous voulez gagner donc des places pour le concert au Warehouse le 16 février prochain, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Instagram de Prumne. Il est maintenant l'heure de retrouver Nicolas. Nicolas est étudiant en histoire à l'Université de Nantes. Il a participé aux différentes manifestations contre la réforme des retraites. Il va nous expliquer les raisons pour lesquelles il a manifesté, mais aussi il nous dira pour quelles raisons il est convaincu que cette réforme concerne aussi les jeunes. C'est parti
9: alors qu'est-ce que je pense de cette réforme bah, Moi j'en pense énormément de mal parce qu'en fait c'est une réforme que je trouve profondément injuste euh, pour plein de raisons, mais la première en fait ce que je pense ça va être la raison humaine euh, parce qu'en fait on va on vient nous dire ouais on va repousser l'âge de la retraite à 64 ans parce qu'en fait on, on vit plus longtemps donc on a le droit de travailler plus longtemps. Je trouve que c'est complètement bête pour plusieurs raisons. La première ça va être euh, que du coup bah on vit pas tous. Euh, on n'a pas tous la même espérance de vie l'espérance de vie moyenne des français je crois qu'elle est à peu près de 80 ans alors certes on va se dire bah super donc on va profiter de la retraite oui mais non parce qu'en fait bah, si c'est une moyenne ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui meurent en dessous beaucoup qui meurent à peu près à cet âge là beaucoup qui meurent au dessus c'est une moyenne ça veut dire que c'est pas tout le monde et les plus précaires par exemple les ouvriers et ceux qui travaillent dans des milieux à risque comme j'ai bah, oui, dit des ouvriers bah, eux, ils vont mourir aux alentours, en moyenne, de 61 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent soit avant, soit qui meurent à cette période-là, et beaucoup moins de gens qui vont mourir après. Et du coup, ça veut dire que, bah, si on meurt à 61 ans, en moyenne, quand on est ouvrier, euh, bah, on peut pas avoir de, de retraite. Et Du coup, on doit travailler jusqu'à sa mort. Donc, ça, c'est la première raison que je pense que c'est abject. deuxième raison, c'est qu'on va t invoquer que, déjà, ils vont, on nous a dit que non, c'était pas du tout un argument économique, qu'on n'allait pas du tout faire d'économie vis-à-vis de ça. Euh, si, complètement en fait, parce qu'on le voit dans le texte de loi de financement de, de la sécurité sociale. Et en fait, si, c'est complètement pour faire des économies. Du coup, c'est un énorme mensonge. C'est ce que dit Monsieur Philippe Poutou aujourd'hui euh, ou hier, je ne me rappelle plus, sur BFM. Euh, mais du coup... Euh, non, non c'était Louis Bouillard, excusez-moi, c'était Louis Bouillard. Euh, mais du coup, ça, ça nous embête un peu parce qu'on nous dit que non, c'est pas pour faire des économies. Et au final, si. Et en fait, pourquoi on fait des économies du coup Parce qu'on doit faire des économies, effectivement. En fait, on doit faire des économies de, 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 à cause de plusieurs politiques, par exemple menées par Macron. La première étant euh, la suppression de l'ISF, euh, également euh, les, la défiscalisation d'aides publiques, euh, et puis aussi les aides publiques balancées outrance aux, aux, grandes, aux grandes entreprises et aux fortunes. Euh, parce que du coup, bah, ça, ça fait quoi bah, Ça fait que du coup, l'argent se concentre dans un point, et que du coup, il bah, n'y a plus d'argent dans l'État parce qu'on supprime, du coup, littéralement l'ISF qui permettait justement bah, de faire des rentrées d'argent. Du coup, bah, on est obligé de faire des économies ailleurs. Et c'est où ailleurs C'est chez les pauvres. Du coup, c'est chiant. Et euh, on doit refaire des, du coup, des économies. Euh, alors qu'en fait, quand on regarde un peu les chiffres du coup, de la retraite, c'est qu'on est à peu près à 300 milliards. 000... La retraite, c'est quoi C'est 300 milliards d'euros par an, à peu près. 300 milliards d'euros, environ, je crois que c'est. Honnêtement, je crois, oh, je crois que les chiffres, c'est plus 313, 340, je sais plus exactement, mais c'est plus 300, millions, 300 milliards d'euros par an. Donc, euh, qu'on qu a en, en, en termes de tunas palpable par an. Le déficit, il est de 12 milliards. C'est ridicule, c'est ridicule de vouloir faire des, des, des économies sur, sur ce système en mode genre les retraites ça doit être rentable, tu sais, euh, c'est pas un système qui a, est c'est un service public, hein. ça n'a pas vocation d'être rentable, ça n'a pas vocation de générer de l'argent, c'est pas un service capitaliste, c'est pas un service qui est, qui est là pour justement enrichir justement des actionnaires, non c'est littéralement fait pour les gens, <rire> c'est fait pour que les gens justement puissent profiter de leurs leur, leur derniers instants de vie tranquillement et que justement bah tout, tout se passe bien. Donc bah, on a ça. Et euh, du coup un, 12, un déficit de 12 milliards. Et parallèlement à ça, on sait ce qu'on a vu euh, jeudi dernier, c'est qu'on nous dit, ouais non, il faut faire des économies, il n'y a plus d'argent. Par contre, pour re re rehausser le budget de, de l'armée euh, jusqu'en euh, à partir de 2024 jusqu'en 2030, là il y a du monde, là il y a un tiers du budget qui est, qui est augmenté, tu vois. Enfin, euh, le budget est augmenté de un tiers de, de ce qu'il était, passant à 400 milliards. Et là du coup on se dit, mais quel est ce foutage de gueule en fait juste quand, quand, quand on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça on se dit mais en fait de manière générale cette réforme c'est un foutage de gueule, on nous balance des trucs qui ne sont absolument fondés sur rien. On, en fait on, le, le truc c'est de faire littéralement de Macron a fait de la merde et maintenant c'est à nous de payer. ça par exemple Macron a fait de la merde en supprimant l'ISF, c'est aux pauvres de payer en partant plus tard à la retraite. Et d'ailleurs j'aimerais terminer sur, sur du coup l'affaire de la retraite à propos en disant juste un, un seul point, c'est euh, effectivement on meurt plus vieux. Parce qu'en en fait on a des technologies qui nous permettent de mourir plus vieux, on a plein de trucs. Mais il me semble, je sais plus du tout quel était ce, ce, cet écrivain et tout ça, mais bon c'est François Ruffin sur Quotidien la semaine dernière qui disait ça. Euh, il nous disait qu'il euh, y avait un auteur, j'ai plus du tout le nom, je suis désolé, il faudra la retrouver. Mais euh, cet auteur nous disait euh, qu'à la fin du XXe siècle, on ne travaillerait plus que 15 heures par semaine, 15-20 heures par semaine, tellement genre les avancées technologiques nous permettaient justement d'aller mieux. Et résultat, on est, on est où Il propose d'augmenter la semaine de 35 heures. C'est quoi ces conneries même dans une, et puis même juste dans une pure logique capitaliste simple, euh, diminuer le temps de travail, c'est meilleur, parce que du coup, diminuer le temps de travail, et diminuer. Euh, L'âge de départ à la retraite c'est meilleur parce qu'en fait du coup ça mettrait plus de monde sur le marché du travail Donc ça créerait des consommateurs et tout ce que veut un capitaliste c'est des consommateurs pour justement avoir de la thune Alors certes tout ce qu'il veut c'est capitaliser, monopoliser l'argent, certes, mais en créant plus de consommateurs tu crées plus de richesses Donc même d'un point de vue purement capitaliste c'est complètement con, il faut, il faut créer plus de consommateurs, il faut créer plus de gens qui nous permettent de ça Et surtout bah, ça passe par diminuer l'âge de la retraite, diminuer le... Euh, le nombre d'heures de travail par, par semaine, diminuer le, la, re, repasser la semaine de 4 jours, augmenter les salaires, parce que les gens ont en plus les moyens de, de se permettre tout. Et du coup, c'est formidable. Sauf que les gens ne le font pas, parce que, je sais pas, ils préfèrent garder leurs sous
3: Quand j'en parle euh, à des personnes un peu plus âgées, on va dire, euh, j'ai toujours la même réponse, c'est « Ah mais toi t'es jeune, toi tu partiras à la retraite euh, dans hyper longtemps, euh, tu t'en fous ». Du coup, qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là, qui pensent que parce qu'on est jeune, euh, ça ne nous concerne pas
9: Alors certes, je comprends l'argument de « Ah c'est dans longtemps, c'est bon, c'est surtout à nous, à nous de nous en soucier ». D'accord. Maintenant, ce que, ce que je comprends pas, c'est l'argument qu'ils vont avancer de « Enfin, parce que, ce que je comprends pas c'est genre ils sont déjà à la retraite ils nous disent oui mais non vous, vous verrez ça dans longtemps oui mais nous aussi on a envie de partir en retraite et puis il n'y a pas que nous c'est surtout c'est un truc collectif et global il y a moi par exemple genre moi genre ça me, ça, ça me préoccupe du coup de la retraite mais je me préoccupe aussi surtout pour mes, ma mère par exemple qui a là, bientôt 50 ans euh, pour, euh, pour les gens de mon entourage qui sont plus ou moins âgés pour des gens que je connais patati patata ou juste pour euh, je sais pas n'importe qui qui justement n'est pas encore à la retraite parce que genre voilà et genre, je me, je me, ça me préoccupe de, voir, de savoir qu'il y a des gens, bah, on, on va leur dire non, et que bah du coup moi ça pourrait m'arriver aussi, mais c surtout ces gens qui ont trimé toute leur vie, et ok on va leur dire donc, Ça c'est le premier truc, c'est déjà un truc plutôt solidaire. Deuxièmement, euh, bah il faut, faut dire maintenant et tout de suite stop, parce que les réformes de retraite, je sais pas, autre dossier, loin que je m'en souvienne, et je n'ai que 21 ans, c'est déjà, déjà le, le bordel depuis Sarkozy. Depuis Sarkozy, on veut repousser l'âge de la retraite. Depuis Sarkozy, on dit « Ouais, ça va être plus loin, ça va être plus loin, ça va être plus loin. Gagner, travailler plus pour gagner plus. » Ouais, bah, on connaît ce slogan avec Macron, c'est « Gagner plus pour gagner pareil. » Donc, voilà. Et donc, c'est toujours repousser l'âge de la retraite, toujours repousser. Et en fait, genre si on si ne on se bat pas maintenant pour dire « Non, ça suffit, on ne l'augmente pas à 64 ans. » Même limite, on revient aux 60 ans. Mais ce même pas limite, non, c'est « On revient aux 60 ans comme c'était parce que c'est le meilleur système. » Bah en fait, juste dans, dans 10 ans, ils vont nous refaire le coup. Dans 10 ou 5 ans, ils vont nous refaire le coup et hop là, ça va repasser à, 20, à 64 ans. Puis ensuite, ça va repasser ensuite à 67, puis ensuite à 70. Et ensuite, on va se retrouver, on partira jamais à la retraite, puis ensuite des trucs comme ça. Alors tu vois, genre là, c'est des hypothèses, c'est pas, pas vérifiable dans le temps parce que je ne fais pas des voyages temporels. Mais juste, si on ne se bat pas maintenant, si on ne se pré positionne pas maintenant, en fait, ils vont faire, ils vont faire ce qu'ils ce qu qu veulent. Alors que si qu on leur dire non, ça suffit là, on a un droit, on a un acquis, un truc comme ça, un acquis social, on s'est battu pour. Euh, et on se battra pour le défendre, bah, peut-être qu'ils vont réfléchir à deux fois avant de, avant de toucher à... à ce Ça me concerne peut-être pas tout de suite, mais euh... déjà d'un point de vue solidaire, bah si. Mais euh... ça me concernera plus tard. Et en fait, voilà, je ne suis pas à la Enfin ça me concerne. C'est un problème qui ne me concerne pas jusqu'au moment où ça me concerne. Et si genre j'arrive à... au moment de mes retraites et justement j'aurais rien fait pour avoir ma retraite une... contre la retraite sur 24 ans, bah j'arriverai face à ça et je suis juste en mode. Bah yes quoi, bah du coup je dois je dois trimer jusqu'à 64 ans, sachant que moi j'ai pas forcément le meilleur des parcours euh, scolairement parlant et je suis pas destiné à être supérieur et du coup à vivre jusqu'à 90 balais. Euh, je peut-être pas d'y arriver. J'en sais rien. Et j'ai pas, et j'ai très honnêtement, j'ai pas envie de trimer toute ma vie pour euh, à travailler. Et aussi j'ai pas envie de. Bon alors ça, là ça pousse de l'anticapitalisme et tout ça, et donc je sais pas si tu gardes cette partie ça. Mais j'ai pas envie de, de devoir gagner ma vie. J'ai envie juste de pouvoir vivre ma vie et qu'au moment justement où je n'ai plus la force de vivre cette vie et de participer euh, au bien commun en, par mon travail, bah à ce moment-là, bah, justement, je me retire, je prends ma retraite. Parce qu'en en fait, c'est très euh, variable en fait, euh, le, le départ à la retraite. On, on va nous dire oui mais les flics ils vont partir à la retraite plus tôt parce qu'ils ont la peine de pénibilité. C'est 52 ans leur retraite selon la réforme. Donc déjà tu, tu, euh, est super, donc très inégal, tu vois. Ça devrait vraiment de, en fonction des de métiers. Genre un ouvrier qui traîne toute sa vie à l'usine ou qui, genre je sais pas un mec dans le BTP, n'importe qui, qui en fait fait un travail manuel, devrait pouvoir prendre sa retraite plus tôt et sans avoir d'avis de, de, négatif ou genre de. enfin de, 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 de points en moins ou je ne sais quoi, mais genre il devrait pouvoir juste prendre sa retraite plus tôt parce que juste bah, à un moment donné le corps ne euh, peut plus. Et alors que quelqu'un justement qui travaillerait plus dans un bureau, bon certes aussi devrait pouvoir aussi prendre sa retraite à un, à un âge raisonnable, mais euh, entre guillemets un petit peu plus tard, parce que genre quelqu'un par exemple qui travaille dans un bureau bah, va pas porter des sacs de frappe, de, de, des sacs de sable, de, pardon, de, de 800 kg euh, bon alors là, 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 là j'y perds mais enfin, euh, t'as compris l'idée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait absolument que, que, que les gens qui travaillent dans les bureaux il faut, il faut qu'ils partent à leur tête plus tard. Non, je, je suis juste en train de dire qu'il faudrait évaluer aussi en fonction de la vraie pénibilité. On nous dit que certains métiers sont pénibles, mais on ne prend pas en compte ceux qui le sont vraiment. Et on, on crache en fait toujours sur les, mêmes, sur les mêmes métiers qui sont toujours les métiers ouvriers, tout ça. Donc là, tu vois, on est dans une doctrine plutôt marxiste et tout ça. Mais même aussi, on est au-delà de ça, juste en se disant, voilà, juste en constatant le fait, effectivement, on crache sur, sur les métiers ouvriers et tout ça. Et on leur dit, euh, bah non, vous partirez plus tard et vous creverez au travail. Et en fait, il faut savoir aussi un truc, si on se bat maintenant, euh, c'est parce que bah, tout ce qu'on a eu euh, d'un point de vue social, euh, en avancée sociale, c'est en se battant qu'on l'a eu. pas parce que la bourgeoisie et le capital ne l'ont offert, non. On l'a arraché à leurs mains. La retraite, euh, la retraite de manière générale, on l'a arraché à leurs mains, et genre, ils essaient de nous la reprendre. Il euh, faut leur montrer aussi qu'à un moment donné, non, 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 non s'ils font ça, ils, font, ils feront tout ce qu'ils veulent.
1: Merci Nicolas pour ton témoignage. Tout de suite et sans transition, une chronique cinéma sur le film Huistreham. C'est parti
10: Quatrième mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Adaptation du livre « Le quai de Wistream » de Florence Obna, Wistream raconte l'histoire de l'écrivaine Marianne qui décide de se faire passer pour une demandeuse d'emploi afin de s'infiltrer dans le monde des agents d'entretien. Elle y découvre alors une vie quotidienne précaire et rarement joyeuse de laquelle on ne peut pas se sortir facilement. Elle est engagée sur le ferry faisant la liaison entre Wistream et Portsmouth avec Christelle qui devient rapidement son ami, mais aussi l'une des grandes sources d'inspiration de son récit. Alors c'est d'abord le sujet du film qui m'a intrigué pour la simple et bonne raison qu'on a tous déjà fait des petits boulots d'été vraiment pas ouf, et qu'agent d'entretien, bah, ça en fait son en partie. Alors ce soir, question pour mes camarades qui n'ont pas l'air super réveillés hein, d'ailleurs. Hein. <rire> Quel a été votre pire boulot d'été On fait le tour de table, c'est parti
5: Oh, euh, là, comme ça, je viens de me rappeler que j'ai été euh, animatrice euh, dans une colonie de vacances euh, Alors en Afrique du Sud. Là, ça commence bien, mais euh, j'ai quand même dû, à un moment, euh, nettoyer du, du caca d'éléphant. Voilà. <rire> un éléphant, c'est cool. C'est vrai que voilà, j'étais partagée entre euh, ah, « c'est dégueu » et « c'est très stylé ». C'est très stylé. Bon, ensuite... Moi, j'ai vendu des glaces chez Agendas à Londres. Jusque-là, tout va bien cool. aussi. Sauf que mon boss était un, 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 un peu harceleur et donc oh. j'ai fini par euh, ne pas accepter ses avances et donc nettoyer moi aussi les toilettes du sous-sol. Oh.
10: Ah, ah bah, il y a du niveau. Qui d'autre Il un concours, là. Euh,
5: moi, j'ai fait la danse de Maya l'Abeille euh, en mascotte de Maya l'Abeille euh, par... 40 degrés à Palavas les Flots, je sais pas si quelqu'un peut battre. Oh, wow. <rire> oh,
10: <wow. rire> mais de mon plein gré, hein, vraiment, m'avait pas, pas forcé. On t'a pas forcé, on t'a payé. <rire> c'est ça. Ensuite, quelqu'un d'autre bon, moi, juste préparateur de commandes, mais sous 4 degrés quoi. Pas ouf, pas, pas ouf, ouais, pas
6: ouais. J'étais dans l'usine, je travaillais
2: dans le vin, donc j'arrivais euh, habillé de blanc, je repartais habillé de violet, donc euh, voilà.
10: <rire> en même temps, c'est je... la vinasse. Alors <rire>
2: voilà.
10: Au moins, tu peux boire. Bon, bah perso, mon premier job, c'était justement femme de ménage dans un camping. C'était pas ouf, c'était pas ouf. Autant vous dire que j'ai pas passé un été hyper palpitant, hein. deux mois, ça m'a suffi. Et il y a d'ailleurs une scène dans laquelle on peut voir Juliette Binoche dans le film, dans le rôle de Marianne, donc galérer à nettoyer un mobilhome, puis se faire renvoyer quand les responsables sont mécontents du résultat, euh, qui n'est clairement pas à la hauteur de leurs attentes. Bon, Je peux vous garantir que ça correspond assez bien à la réalité. Et le film montre les conditions physiques très difficiles et des plages horaires quasiment impossibles à assurer. Les agents d'entretien n'ont qu'une seule option pour survivre. Faire un maximum d'heures pour un travail parfois inhumain, mais toujours sous-payé. Et bien évidemment, tout est chronométré. Si on prend l'exemple du ferry, c'est 4 minutes par chambre. Vous savez quand vous, vous galérez à changer vos draps et que vous mettez une heure pour remettre la couette parce que vous pleurez à peu près 10 fois Ouais, et bah les agents d'entretien ils doivent le faire en 4 minutes, sur 2 lits, et en plus ils doivent tout nettoyer dans la chambre. Et elles ou eux n'ont pas le droit d'avoir de mental breakdown en plein boulot. Alors, on peut aussi parler du respect que l'on accorde à ces agents, hein, qui est aussi inexistant, on peut le dire. Il y a d'ailleurs une scène qui traduit assez bien ce manque. On apprend à Marianne à être, je cite, polie lorsqu'elle croise quelqu'un. Et j'avoue qu'en voyant cette scène, bon bah, je me suis dit, quel foutage de tronche, pour ne pas dire autre chose. Parce que ces femmes et ces hommes qui font déjà un métier ingrat et très difficile, doivent en plus faire des courbettes à des gens qui ne respectent parfois pas leur travail. Imaginez ça, tous les jours, de toute votre vie. Alors, il est vrai qu'on ne parle pas du film de l'année 2022, mais je vous invite quand même à y jeter un œil. Tout comme les soignants, les agriculteurs et autres métiers en difficulté, les agents d'entretien ont besoin de visibilité. Il faut médiatiser cette profession trop peu respectée et reconnue. Rappelons qu'ils ont été indispensables aussi pendant la crise du Covid, carrément appelés la deuxième ligne par le gouvernement. Mais est-ce que vous les avez vus à la télé, vous Parce que moi, personne, non. Et même quand j'ai cherché des éléments sur Internet défendant leur cause, bah j'ai seulement trouvé quelques articles qui se battaient en duel. Alors voilà, Wistram rétablit l'humanité et la vérité pour ces personnes qui travaillent d'arrache-pied sans rien demander en retour. Et comme le dit si bien Marianne dans le film, il faut rendre, je cite, « visibles les invisibles ».
11: Do. Hey, if I stay in tune with your keys, stay on key and bring that through. Oh, I aim to change that mood. Oh, shoes taking these steps to bring that new. Oh, but why you claim those rules? Only fools knowing they love and claim excuse. Oh, I think that rain won't do unless we both raining like kings and queens. So smooth, baby girl. She gotta understand. I move fast. I'm gazing at you standing amongst grass. What you got, girl, the whole spot blown You walking past like You've been known to carry hearts up in your past life I know my beat's strong You know it sound right Bound by that natural fact Like ginger roots How you taste? Got my taste buds flying amongst the truth Slow down, baby leave it Take some time out Stop and breathe it it down, baby Try it down, baby I can see that You've brushing
7: off your feet And never
12: stop it it down, baby Try it down, baby
11: Cool it down, cool it down, cool it down, cool it down. I remember you would sip your lemonade through a straw. I used to see you in the ITAL spot. I was in awe, had to talk, but I ain't had that walk. You so far, I couldn't touch like I had big reach but no arms. For days, walked right past while looking in, thinking you would probably give me a glimpse. And I'd begin with By, but thankfully on the whim i went up into a spot just piling with the kin ordered a couple drinks the tonic on top of gin a brother was feeling nice cool rings to match the grin and then i saw you and i saw you. just dancing with your council five and queens we met our way to the scene then i approached how you doing you're on fine how about you looking fly patrick you and i'm the same she introduced me to her name and things never been the same life it's so yeah. needed can't leave it take some time out so breathing. Throw it. breathing float down baby Off and never it, so hey, so need it, let's stop it, so Take some time out, just down.
1: C'était donc Slow It Down Base. Merci à Morgane pour la chronique cinéma. C'est maintenant donc le moment de retrouver la traditionnelle chronique d'Elisa. Et aujourd'hui, Elisa a pu recevoir à son micro une personne ayant participé à la guerre d'Algérie. Je ne vous en dis pas plus, c'est la chronique d'Elisa Jingle.
5: On se dit qu'à 20 ans on est les rois du monde
1: Hier
0: encore j'avais 20 ans, je caressais le temps.
5: Et sûrement déjà entendu, je que refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question, de savoir si ce que je fais ou pas, A ah, une montre à mes de plus tard. Pour cette chronique, je suis allée interviewer Paul, 82 ans. Cette remise en contexte, remise en contexte Paul le recel, 20 ans, était à Ajaccio, c'est-à-dire en Corse, et revenait tout juste de la guerre d'Algérie.
13: <rire> mon mon expérience est simple parce que c'était obligatoire d'être à l'armée. C'est obligatoire d'être à l'armée, donc j'étais à, à, appelé et j'ai parti à, euh, trois mois avant, donc j'ai dû y aller. 5-6 janvier, que j'ai dû rentrer à... À Ajaccio. À... À Et là, Ajaccio, euh, le, le jour de mes 20 ans, je me rappelle toujours, <rire> j'ai lavé toute la journée, <rire> pour de peur d'avoir des corvées, pour euh, après, que, ben, la nuit, il fallait que, après la, la journée faite, il fallait que je fasse des corvées si, si vraiment si, ma, 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 ma veste sale. Voilà. Ah bah, j'ai pas le choix, j'ai été appelé, c'est à chaque fois que j'ai muté. J'aurais pas fait l'armée, j'aurais été vexé. J'estime que ben, faire l'armée, ça veut dire que tu es un homme, mais j'aurais refusé, ça m'a vexé. J'aimais l'armée au départ, mais quand j'ai eu un mot de fait, j'ai dit « Oh là 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 !» Non, j'y aurais, aurais pas été. Mais dans ma tête, je, je voulais y aller. C'est une guerre inutile, mais dans ma tête, euh, non, c est, c est, ça, ça pas été un homme si j'aurais pas fait l'armée. <rires> Alors, Paul raconte plus précisément le
5: jour de ses 20 ans, un dimanche, où il était corvé. Il m'a raconté qu'il faisait partie des démineurs. Il était chargé, avec d'autres, de trouver des obus et de faire exploser pour ne pas qu'ils fassent de dégâts. Il raconte qu'il utilisait une sorte de détecteur à métaux qu'il tenait avec un long manche pour repérer les obus. Une fois l'obus trouvé, il fallait y accrocher un détonateur et courir vite avant que l'obus n'explose. Mais un jour, alors que le détonateur était enclenché, il a couru, il s'est arrêté, mais rien n'explosa. Son chef lui a alors dit d'y retourner, mais retourner alors que personne ne savait pourquoi ça n'avait pas explosé, c'est prendre le risque qu'à tout moment, l'obus explose. Son chef lui a dit qu'il devait y retourner, mais pour une fois, il a refusé. Son chef est allé avec lui et ils se sont rendu compte que les détonateurs étaient HS. Ils l'ont changé et ce jour-là, personne n'a été tué. Son régiment était composé, composé essentiellement d'Algériens, qui était contre l'indépendance de l'Algérie. Il avoue qu'il a été chanceux qu'il n'a pas vu des amis, camarades, se faire tuer par des opposants. Néanmoins, il m'a confié un sentiment d'injustice lorsqu'en 1962, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie et laisse derrière elle ses Algériens qui se feront assassiner en représailles. Merci à Paul pour son témoignage et l'histoire de ces 20 ans qui s'inscrit dans une histoire bien plus large qui est celle de la France.
12: The Babs with the until he opened the door. I'm gonna see him till I can see no more. Wonderful the Babs with the until he opened the door. Uh. I'm so la la la, let me got no troubles in the playground. Yes, he show me young, but I'm not scared by the best line. 3D baby, god, I'm not. worried, be easy deadline. Everything to learn, nothing to lose. So let's try it. Call me for a meeting just a little one moment Let me grab the mic, I'll just take some by thousand absolute come like a bag in your garden But be by your without so slack taxing thousand. pack the right house, listen Sixteen bars to prove I hiding A million, a billion, a trillion What's better than you to reprise in the playground? Uh. So let me rock the playground Let me rock the play, rock the playground Playground, yeah uh -uh. Let me rock the playground sous I was here to kill the vibe and it's in the contest Up so lalalala, I'm so lalalala gonna spread my fire Is anybody irie? Quiet, let me do me things Never buy help, and that's why today me sings Tomorrow it will be the same Work, my skills, nothing that much But big plans in my dreams, not big plans but the mic in my hand Give me the time to write it twice Let me kill it again uh, Bad vibe, fit every place. For a big stage In at this times, that sounds vintage Relax, more birds in a big I'm gonna see until I can't see no
1: C'était donc Playground d'Absolem. Merci Elisa pour ta chronique. Nous arrivons donc déjà à la fin de cette émission Curiosité du mardi consacrée à la vie étudiante. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné tout au long de l'émission. Merci aux chroniqueurs et bien sûr merci à la réalisation. Comme d'habitude, on vous laisse entre de bonnes mains avec l'émission Mouvement de Foule. Vous pouvez par ailleurs écouter ou réécouter cette émission en podcast sur www.prune.net. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, même heure, et j'aime toujours finir avec une petite citation. Et aujourd'hui, c'est une citation de Taa Hassin Ferra, qui nous dit que vivre sa vieillesse est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Bonne soirée sur Prune.
0: Curiosité